2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Ya que estamos en este jubileo de Santo Tomás de Aquino, eh, muchos consideran que Santo Tomás, como es tan exhaustivo en las preguntas que trata y que plantea, es alguien que generalmente la gente dice, bueno, ¿Cómo empezaría yo a leer a Santo Tomás? ¿Cuánto tiempo se necesita? Bueno, tenemos hoy un artículo interesante publicado en The Catholic Fame con un pequeño programa para poder leer la Suma de Teología para todos. Recordemos que para Santo Tomás la Suma Teológica, la Suma Teología, era un libro diseñado para principiantes. Bueno, principiantes, pero que ya han tenido sus años de formación filosófica, porque esos son los principios que él va a usar, una filosofía que integra la filosofía de Aristóteles y de San Agustín para poder eh, investigar, para poder este, esclarecer y explicar y dar razón de la profunda coherencia de la fe católica, lo que llama la verdad católica. Fe y razón cooperando armónicamente para llevar al hombre siempre más allá en la verdad, una verdad que en la medida que es conocida justamente enciende y fortalece la voluntad para adherirse al bien auténtico del ser humano. La felicidad auténtica que tiene que ver en una relación con Dios, consigo mismo y con los demás informada por la caridad. Nada menos que eso, le compartiremos esta interesante nota. ¿Y por qué no? Para que sea un propósito en este jubileo para todos nosotros. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo, amigos. Tenemos varias notas de diferente índole, pero tenemos que comenzar, y creo que casi de una manera obligatoria, por esta alegría para toda la Iglesia de celebrar a Santo Tomás y enriquecernos con la sabiduría. ¿Quién no desearía, de verdad, conocer los tesoros de la ciencia, Tener ese conocimiento para poder vivir en libertad, para poder comunicar a los hermanos este hermoso camino que es el camino del Evangelio. Y miren estas líneas que quisiera compartirles de Santo Tomás para iniciar el programa. No te lances de pronto al mar, sino acércate por los riachuelos, porque a lo difícil se ha de llegar por lo fácil. Te mando que seas tardo para hablar y para ir a distracciones. Abraza la pureza de conciencia. Date a la oración. Procura permanecer en tu celda. Si quieres entrar un día en el Templo del Saber, sé amable con todos. No te preocupes de lo que hacen los demás. No tengas demasiada familiaridad con nadie, pues la excesiva familiaridad engendra desprecio y roba el tiempo al estudio. Huye sobre todo de perder el tiempo. Imita a los santos y a los buenos. Y se sigue una lista pequeña de otras recomendaciones, amigos, que creo que busquemos esa riqueza, de los santos que sin duda en el Evangelio se encuentran inspirados, todos sus afectos, todos sus pensamientos, esa gran sabiduría. Y de una otra manera queremos nosotros también compartirle a través de este programa algún medio para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de la verdad y puedan ustedes también lograr la libertad y sentirse comprometidos porque la tarea que nos tenemos por delante es hermosísima de poder mostrarle a las personas el rostro del Señor. Tenemos
1: también una nota, amigos, sobre quien fuera el secretario por muchos años, hombre de estrechísima confianza, el Papa Emérito Benedicto XVI, señor Gensbein. El Santo Padre le mandó de vuelta a su diócesis original de Friburgo y algo que se está justamente eh, publicando en diferentes medios hoy día es que no tendrá ningún cargo, ninguna función en esa diócesis. Por supuesto, es algo que nos este, nos sorprende, sorprende a todos, pero en efecto, Monseñor Genspain ha sido enviado fuera de Roma a su diócesis natal y no tiene, aparentemente, el obispo local ha dicho, no tiene ningún cargo, pero sí podrá celebrar misas en la catedral y podrá eh, tal vez este ir a celebrar alguna confirmación pero ni siquiera se establece como si fuera algo también regular que podría hacer estas cosas. En otras palabras, ningún cargo para el ex secretario de Benedicto XVI, que ha sido enviado de vuelta a su diócesis natal.
0: Amigos, si tenemos una nota que tomamos de Catholic New Agency, la, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordiglione, y el obispo de la diócesis de Tyler, Texas, Joseph Strickland, condenaron públicamente el domingo un mensaje atribuido falsamente a Strickland que parecía defender el sisma de la iglesia católica. Vamos a darle los pormenores de esta gente de una u otra manera con bastante bajeza para promover cosas falsas. Creo que es bueno ponerlos a la luz y saber qué es lo que piensan los auténticos pastores que aman a Cristo y aman a la iglesia.
1: Bien por Cordillone que respalde a su hermano obispo fiel, el Monseñor Strickland en este momento en el cual es calumniado y que, por supuesto, los dos públicamente rechacen esa mentira, esa bajeza. Por otro lado, amigos, los que conocen comunidades jesuitas conocen también que la edad promedio es bastante alta. A muchos de ellos parecen centros para la tercera edad. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que hay muy pocas vocaciones en la compañía de Jesús y la mayoría de los que aún son miembros están prontos a encontrarse con Dios en la eternidad. Eh, bueno, tenemos una nota que ha Catholic Vote sobre una comunidad jesuita austriaca que se está disolviendo justamente en estos días por la alta edad y la falta de vocaciones y no es un caso aislado, tenemos que decir, es algo característico de la compañía de Jesús en Occidente.
0: Amigos, y a veces cuando estamos en el momento álgido de una discusión no se le ocurre a alguien que esté contra la Iglesia sino de sacar su tarjeta de la Inquisición y a veces uno, sin tenerlos conocido baja la cabeza, avergonzado o de repente te sacan alguna temática este, referente a... Alguna carta como el tema de las cruzadas, ¿no? que la iglesia estuvo... Eh, eh, y de pronto uno baja complejadamente la palabra, la mirada, porque nos agarraron de temas álgidos y que la evangelización de hace 500 años fue una desgracia. Y cuando nos falta conocimientos, pues ocurre esa posición acomplejada. ¿Por qué? Porque nos faltó información de entender de algo que sí nos tendría que generar en verdad, un sentimiento de valentía, de orgullo, porque la historia ha sido contada por, más que contada, deformada por quienes no querían a la iglesia. Es así que tenemos una nota que compartirles a ustedes de un historiador, un profesor de historia de la iglesia, Stephen Bidenkopf, que tiene algunas herramientas, en concreto cinco razones por las que los católicos no debemos avergonzarnos de nuestra historia.
1: Y una nota también de Religión en Libertad, como la anterior, con respecto a la vida espiritual, a la vida de oración, que es tan fundamental, decía San José María Escriba de Balaguer, el padre espiritual de las personas ocupadas que quieren santificar sus ocupaciones. Él decía, en primer lugar, oración; en segundo lugar, expiación, o sea, ofrecer de buen grado las dificultades de la vida; y en tercer lugar, muy en tercer lugar, dice él simpáticamente, acción. O sea, la acción preparada por la oración y por una voluntad de ofrecer de buen grado las dificultades que conlleva la vida y, por supuesto, vivir la vida cristiana como para poder santificar cada acción. Bueno, una interesante nota publicada en Religión y Libertad nos habla justamente de esa primera parte, la oración. Si te aburre rezar, lee el título y sueles tirar la toalla. Hay un truco, entre comillas, de Monseñor Pope, que siempre funciona. Les compartiremos esta nota también en el programa de hoy.
0: Amigos, y tenemos una nota también que vamos a ver si nos da el tiempo para que podamos mirarla. Que es que uno dice, de pronto aparece en una competición, una competencia de mujeres que alguien dice yo también soy mujer, pero tú le das cuenta que tiene todas las de hombre y entonces ocurre pues que hay que respetar porque ese es su derecho, se siente mujer, se percibe mujer y tiene que agarrar las pesas con las otras mujeres y termina finalmente ganando una carrera de ciclismo, dice soy mujer y resulta que termina ganando este que dice ser mujer. Aquí tenemos una nota verdaderamente interesante sobre la Unión Ciclista Internacional que se ha pronunciado sobre el transgenerismo. Vamos a comentarles cuál es esa posición. Me parece inteligente, pero también preocupante. Con estas notas y otras volvemos en breve.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con más que noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Michael Pakaluk
1: es un catedrático especialista en la en el pensamiento de Aristóteles y también es un miembro ordinario, hay 50 miembros ordinarios en el mundo, de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en Roma, y también catedrático en una facultad de negocios, la facultad de negocios de la Universidad Católica de los Estados Unidos de América. Muy interesante este autor que, aprovechando que estamos de jubileo tomista, nos propone una meta. Y sabemos que en la medida que nos proponemos metas buenas en nuestra vida, metas manejables, pero que ponen orden en nuestra vida para hacer cosas buenas, nuestra vida se ordena y empieza a florecer porque... El ser humano tiene una capacidad de trabajo y en la medida que esa capacidad de trabajo le dedica a cosas buenas, pues se realiza y alcanza la felicidad como una consecuencia justamente de esa actividad positiva y buena. Cuando no tenemos metas positivas, entonces... Nos hacemos, perdemos el tiempo y también lo usamos de una manera, ¿qué digo? Frustrante, porque justamente no nos estamos realizando y eso nos va como que recortando la vida y llenando también de una serie de problemas innecesarios. A ver qué nos está proponiendo acá el profesor Michael Polalo con respecto a Santo Tomás de Aquino con la nota publicada el día de
0: hoy, Santo Tomás en los 23. Hay una estación de radio en Boston que promete tráfico de tres en tres. Un oyente tiene la seguridad de que si conduce su automóvil y puede sintonizar solo 10 minutos, escuchará al menos un informe de tráfico. La iglesia, que piensa en los siglos, también tiene aniversarios regulares en los centenarios. Entonces un católico puede estar seguro de que si vive 100 años, ¿Será bendecido para presenciar la observancia de estos o a veces es simplemente una cuestión de buena fortuna estar vivo cuando llegas a uno de esos centenarios? Y así es este año, cuando la iglesia celebra el 700 aniversario de la canonización de santo Tomás de Aquino. La fecha fue en realidad ayer, el 18 de julio, pero si te lo perdiste, no temas, querido lector. La Orden Dominicana está celebrando un año de doble jubileo que comenzó ayer y continúa hasta el 800 de aniversario del nacimiento del santo el 8 de enero del 2025. Es comprensible que se necesite más de un día para celebrar 800 años buenos. Para firmar esa
1: celebración para toda la Iglesia, el Vaticano es otorgando una indulgencia plenaria durante este tiempo cualquiera que haga una peregrinación a una iglesia, capilla o santuario relacionado con la Orden Dominica para una celebración jubilar. Pero también es suficiente simplemente pasar ahí algún tiempo de recogimiento y terminar rezando el Padre Nuestro, recitando el clero, el credo, e invocando la intercesión de la Santísima Virgen y de Santo Tomás de Aquino, asumiendo, por supuesto, que las demás condiciones habituales para las indulgencias se cumplan. Sabemos que es una confesión sacramental, 20 días en torno a esa visita, además de una comunión eucarística también en ese periodo de tiempo, y además la práctica del desprendimiento, el desapego incluso del pecado venial durante ese tiempo. O sea, que es una indulgencia plenaria, las condiciones ordinarias son un ejercicio de caridad por el cual podemos experimentar mociones hacia el pecado, venial o mortal, pero nos desprendemos de ellas porque justamente queremos cumplir con este cometido y eso nos da la
0: experiencia de
1: trabajar ese amor más grande en nuestra vida.
0: La mayoría de los católicos han oído hablar de la carta encíclica del Papa León XIII, Eterni Patris, que inspiró un notable renacimiento mundial del tomismo, pero hace 100 años el Papa Pío XI escribió lo que fue, en cierto modo, una encíclica aún más significativa sobre Santo Tomás, de Aquino estudió en Duchen, nuestro guía en estudios superiores. A toda la cristiandad le corresponde celebrar dignamente este centenario, comentó perspicazmente el pontífice, porque en honrar a Santo Tomás está en juego algo más grande que la reputación de Santo Tomás y esa es la autoridad de la iglesia docente. En consecuencia, Pío hizo de Roma el centro de las celebraciones ya que justo de esta ciudad eterna en la que Tomás de Aquino fuera una vez dueño del Palacio Sagrado debería tomar la iniciativa en celebrarlas, además ordenó que cada seminario u otra institución para la educación de los sacerdotes debería celebrar una disputa pública en relación con el aniversario sobre algún punto de la filosofía u otra rama importante del saber. Qué interesante que se celebre un aniversario de un santo con una disputa pública, pero es que
1: esa era la tarea, la segunda tarea en importancia para un profesor de la Sorbona, la Universidad de París, en el siglo XIII, lo que fueron, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y también San Buenaventura, su colega de la Orden Franciscana. El doctor, o sea, el que tenía la licencia para enseñar, docere en latín, doctor, el que puede enseñar, o sea, que había hecho el doctorado, tenía tres tareas regulares. La primera era la lección, la lección donde se tomaba una obra importante de cualquier disciplina según la en fin, competencia del catedrático y se leía comentándola. O sea, la lección, de ahí sabemos la palabra lección, leer, lección. Después tenía la segunda responsabilidad que era que cada día, a las 11 de la mañana más o menos, eran convocados los alumnos en el aula magna, el auditorio, digamos, de la universidad o de la facultad de la universidad en la que estaban, para presenciar una disputa donde dos doctores que no estaban de acuerdo sobre algún punto discutible, nuevamente no se discutía, por supuesto, la verdad, como pasa ahora en el sínodo, que se discute la verdad, a ver si no me gusta, no estoy de acuerdo, me siento herido por la verdad, no, no, nada que eso, eran sobre temas que se podían discutir, cuestiones disputadas justamente, se discutía y el... Doctor primero, digamos digamos el doctor A, doctor B, no están discutiendo. Primero el doctor A expone su tesis, su opinión. Y el doctor B, que no está de acuerdo con él, debe escuchar en silencio la exposición del doctor A. Una vez que el doctor A ha terminado de exponer, el doctor B re resume, expresa lo que ha dicho el doctor A a plena satisfacción del doctor A. Imagínense qué escuela de respeto y de disciplina para buscar la verdad. Entonces, yo digo justamente lo que él acaba de decir, con mis propias palabras, de manera que el doctor A dice, sí, eso es lo que yo pienso. Y una vez que el doctor B dijo, bueno, sí es lo que piensa, entonces el doctor B dice, respondió, respondo. Y ahí él presenta su tesis. Eso se hacía todos los días. Imagínense, por eso es que es interesante que Pío XI pensó muy muy propiamente, que debía recordarse este centenario del año 1923, estamos hablando, haciendo también disputas públicas en todas las facultades de Roma. Por otro lado, sigue el artículo. También añadió a su encíclica la famosa oración del santo, santo Tomás Ante Studium, antes de estudiar, para que los estudiosos a los que se dedican nuestros jóvenes, bajo el patrocinio de Tomás de Aquino, rindan cada día más y más frutos para la, gloria de la iglesia, para la gloria de Dios y de la iglesia. Hay muchas líneas fascinantes en la encíclica. Por ejemplo, Pío elogia la santa pureza de santo Tomás, diciendo que su perfecto respeto por la pureza estaba acompañado al mismo tiempo por una aversión igual, por las posesiones efímeras y un desprecio por los honores. Recuerda que esta fue la manera delicada del Papa al referirse al incidente cuando Santo Tomás sacó de su celda con un tizón ardiente a una mujer enviada ahí por sus ambiciosos parientes. Bueno, de, habían, lo habían, de hecho, secuestrado en una torre y mantieron una mujer de mal vivir para que él sucumbiera de su deseo de serse dominico. Y él, con este tizón, avientó a la mujer que pidió que le abrieran la puerta y salió corriendo y él hizo una cruz en la puerta de madera, este... Y de esa manera él a partir de ese momento, justamente narran sus biógrafos, experimentó una perfecta imperturbabilidad con respecto a la castidad, a la pureza.
0: Las Sagradas Escrituras nos advierten, dice Pío, que la sabiduría no entrará en un alma maliciosa, ni morará en un cuerpo sujeto a pecados. Sabiduría 1.4 Luego especula. Si la pureza de Tomás, por tanto, hubiera fallado en el extremo peligro en que, como hemos visto, había caído, es muy probable que la iglesia nunca hubiera tenido a su doctor angélico. En efecto, lo que podría hacer que uno se pregunte cuántos doctores o santos que debían estar presentes entre nosotros y guiar a la iglesia ahora simplemente no existen, porque cayeron y la santa sabiduría los dejó entonces para nunca regresar. El Papa Pío menciona dos veces con admiración la práctica de Santo Tomás de volverse a la oración y al ayuno, cuando estaba lidiando con un problema intelectual, ayunaba con frecuencia, pasaba noches enteras en oración, inclinaba su cabeza en el fervor de su piedad sin afectación contra el tabernáculo que contiene el augusto sacramento, vuelve constantemente la mirada y la mente con dolor a la imagen de Jesús crucificado, y le confesó a su íntimo amigo, San Buenaventura, que de ese libro en especial derivó todo su conocimiento. O sea, de Jesucristo crucificado.
1: Me pareció notable que el autor de Cuadragésimo Ano diga en efecto, esa es una encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia, Pío XI, diga en efecto que todo el pensamiento social católico se puede encontrar en esos... Mmm, grandes, espléndidos capítulos de la segunda parte de la Suma Teológica sobre el gobierno paterno o doméstico, el poder legítimo del Estado o de la nación, derecho natural e internacional, paz y guerra, justicia y propiedad privada. En efecto, si estos preceptos se observaran religiosa e inviolablemente en la vida privada y en los asuntos públicos, y en los deberes de obligación recíproca entre las naciones, nada más se requeriría para asegurar a la humanidad esa paz de Cristo en el reino de Cristo que el mundo tan ardientemente anhela. Pío XI también cita a Pío X, San Pío X, sobre Santo Tomás como maestro de los concilios. Desde la feliz muerte del doctor, la iglesia no ha celebrado un solo concilio sin que él esté presente con toda la riqueza de su doctrina. El documento Doctores Angelici. Un hombre puede sacar más provecho en un año de sus libros que de reflexionar toda su vida sobre las enseñanzas de otros, comentó el Papa Juan 22 poco después de la muerte de Santo Tomás. Calculó, calculo, perdón, este autor, que hay 569 días en este doble jubileo de Tomás de Aquino. Si comienzas hoy y estudias una pregunta por día, entonces, si Dios quiere, casi podrás terminar toda la suma teología, que consta de 614 preguntas, en ese tiempo. ¿Qué estás esperando? O sea, nos está diciendo cuántas, cuántas cuestiones hay en la suma. 614. Tratan todos los temas, desde temas de la creación, la existencia de Dios, qué es el hombre como un ser espiritual y también corporal, en fin, una naturaleza corporal y espiritual, donde las dos son esenciales, justamente las dos dimensiones, con, la con el primado a la espiritual, pero siempre eh, con, la con la parte eh, corporal también que expresa justamente la naturaleza humana y por lo tanto el camino de la resolución auténtica que debe ser respetado, por supuesto. Después tenemos eh, la historia sagrada, justamente de la de la caída del hombre y la promesa de la redención. Tomás pasa luego al tratado, la segunda parte, que es la, la, el tratado sobre la felicidad, la primera parte, ¿no? en qué consiste la felicidad, el bien del hombre, lo explica ahí en general, y luego pasa a describir cómo el ser humano puede llegar a alcanzar ese bien a través del desarrollo de las virtudes, que son hábitos óptimos que perfeccionan sus facultades, sus capacidades, la inteligencia, teórica, la inteligencia práctica, la voluntad eh, y también la dimensión afectiva, las diferentes pasiones o afectos que tiene el hombre para que todo contribuya al hombre a llegar a ese bien supremo que el hombre recibe y para el que está mejor dispuesto en la medida que tiene virtudes desarrolladas y abiertas al don de Dios con la gracia que le da la fe, la esperanza y la caridad. Y de esa manera... Santo Tomás nos hace pues este camino del hombre que comienza, el hombre que cae, pero el hombre que puede volver en el camino que es Cristo, cooperando con lo mejor de su naturaleza, por ese camino que es Cristo, volver a Dios. Más semejante a él, justamente porque apropia la gracia que le da al hombre la capacidad de poder aprovechar incluso las dificultades del estado caído humano para poder, de todas ellas, como dice San Pablo, Toda obra para bien Para los que aman a Dios Entonces todo nos puede servir y eso es lo que Jesucristo Nos enseña a vivir, una vida en la que redimimos El sufrimiento, el dolor, incluso Lo que fuera, todas las consecuencias Del pecado original Así es que amigos, aquí tenemos un programita interesante ¿No? 614 preguntas 539 días en este jubileo ¿Por qué no empezamos a leer la suma? Y entre tanto también les puedo recomendar A los que digan, bueno la suma se me hace un mundo no Bueno, Joseph Piper. Pieper se escribe. Joseph Pieper. Cualquier librito. Tiene un librito muy interesante sobre Santo Tomás. Creo que se llama Siete lecciones sobre Santo Tomás. Y tendría yo que confirmar eso, ese, ese dato, si lo, si, lo, si lo encuentro rápidamente. En fin, después voy a ver si se confirma, confirmo porque ese es un librito excelente de conferencias que él dio sobre Santo Tomás en la universidad alemana en la que él enseñaba y son maravillosas para encontrarnos con Santo Tomás y también a partir de él algunas de las ideas principales que nos van a dar los ánimos y el propósito de conocerlo mejor en este jubileo.
0: Yo pienso en las personas que nos están oyendo, que dicen, no, eso es para gente que va a entrar a la universidad o a estudiar cosas muy elevadas, no es mi lugar, esa es una recomendación que pueden dársela a otras personas que no soy yo. Yo creo que eso hay que tratar de sacudirlo de nuestra mente y decir, yo de repente soy una persona que cocina, soy una persona que maneja un taxi, soy una persona que tiene una labor en verdad muy absorbente, en lo cotidiano y en las cosas, yo creo que hay que pensar que sí estamos invitados al encuentro de la verdad, de esa verdad teológica, de esa verdad, verdad que es la, lo que Dios nos ha revelado y que nos acercan escritos como los de este, este santo. Y, y para ello tenemos que sacudirnos de la frivolidad, debemos de cerrar la puerta de todo aquello que nos convierte en personas vulgares, en personas eh, rústicas, eh, que en verdad están detrás de afanes de, de distorsionados, este, destructivos, que nos van deshumanizando, para decir yo no voy a participar en esta pérdida de tiempo, y creo que para eso esta oración que hace, estas recomendaciones que hace Santo Tomás de Aquino que tenemos en la página de Así Prensa para aquellos que quieran conocer la sabiduría, me parece que son fundamentales, están a la mano, están cerca de nosotros. Y les leo simplemente algunas líneas que leí y quisiera terminar con estas tres, cuatro líneas que faltan. Dice, te mando que seas tardo para hablar y para ir a distracciones. Abraza la pureza, date a la oración y... Dice también, huye sobre todo de perder el tiempo, imita a los santos, a los buenos, guarda en la memoria todo lo bueno que oigas, trata de entender cuanto leas y oigas, cuanto tengas alguna duda, aclárala, acumula cuantos con conocimientos puedas en el arca de tu mente como quien trata de llenar un vaso no busques lo que sea superior a tus fuerzas, amigos, creo que son lecciones muy prácticas que no están al otro lado del mar, que podemos practicarla en nuestra vida cotidiana y alcanzar el don de la sabiduría, que es lo cual brilló Santo Tomás de Aquino y esa sabiduría pues le antecede la oración humilde, la actitud humilde y por lo tanto no estamos lejos de alcanzar ese ideal que nos llena tanto encontrar de pronto una verdad, comprenderla, nos da una profunda satisfacción y luego cuando la compartimos, nos, se multiplica la alegría, creo que ustedes que nos están escuchando, siéntanse invitados en este año, en estos dos años de, de, de jubileo, de alegrarnos con la verdad, de gozarnos con la verdad y de caminar hacia el encuentro de ese Dios que se hace carne entre nosotros, es Jesucristo mismo.
1: Ah, amigos, bingo. Acabo de encontrar este libro. Está disponible en este, en formato Kindle también desde Amazon. 9 dólares con 53 centavos. Se llama Joseph Piper Introducción a Tomás de Aquino. 12 lecciones. Es una belleza de libro. Es el libro más lindo que he encontrado yo porque además es un, un experto sobre Santo Tomás que realizó una serie de conferencias para para alumnos de todas las facultades de la universidad con respecto a Santo Tomás de Aquino. Así que aquí ustedes van a aprender muchísimo de él, justamente la, la importancia de la apertura a la realidad, la armonía entre la fe y la razón, justamente... Eh, el, el proyecto del occidente cristiano, justamente esta cultura que se expresa en el ideal de la universidad, eh, justamente que tiene como matriz cultural el catolicismo, esta verdad donde la, el conocimiento natural, la fe, la razón y el conocimiento revelado y las virtudes naturales y sobrenaturales, todas confluyen a también crear una civilización justamente como la que se llamó en su tiempo, la cristiandad. Muy bo bonito libro. O sea, bueno, dicen, la suma es demasiado y, para y mí, los... pero todos pueden leer este librito, Joseph Pieper, Introducción a Tomás de Aquino. Si ¿Sí lo encuentran en Kindle, lo veo acá en Amazon, por ejemplo, 9 dólares con 53 centavos. Amigos, pongámonos esa meta, que este librito todos lo van a poder apreciar. No es difícil para nadie. Pieper tiene el don de poder introducirnos a temas profundos y complicados de una manera muy clara y muy, ¿cómo decirlo?, motivante. De modo que vamos a, vamos a estar en un tipo de experiencia de verdad natural y sobrenatural muy bonita en la medida que leamos estas páginas y vamos a poder apreciar también por qué la Iglesia ha querido promover con este jubileo la figura de Santo Tomás de Aquino en nuestros días.
0: Y vamos Bien. entonces a la pausa y entramos a mirar qué es lo que ha pasado como señor Ganswein, que no tendrá ninguna función en Friburgo. Vamos a comentar esta noticia también. Volvemos entonces en breve.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Monseñor George, George Gottsch, Genswein, Genswein decimos en español, pero Genswein es la pronunciación más cercana al alemán, que fuera por años la persona de más estrecha confianza del Papa Emérito Benedicto XVI, eh, fue enviado fuera de Roma, una nota que tengo acá dice que fue expulsado de Roma, porque eso pareció al menos no. Este, a su diócesis natal de Friburgo, pero al ser enviado ahí, el obispo local ha dicho que no tiene ningún cargo, será un miembro honorífico del cabildo de los canónigos de la catedral y podrá celebrar la misa en la catedral y coordinación caso por caso se verá si es que realiza alguna confirmación. Esto, claro, por supuesto sorprende a muchos, da la impresión de ser un, un castigo que no nos explicamos por qué es el caso. Es posible, continúa esta nota, previa consulta con el arzobispo Berger de Friburgo, que Mons. Gensbein asuma cargos individuales, como confirmaciones o servicios festivos locales. Gensbein también presidirá los oficios regulares en la Catedral de Friburgo como canónigo honorario a partir de otoño.
0: Gensbein, que fue ordenado sacerdote de la arquidiócesis de Friburgo hace 40 años, está de vuelta en su diócesis natal desde el 7 de julio. Ahora vive en un piso del seminario de Friburgo. El Papa Francisco decretó que el sacerdote de 66 años regresara a su diócesis de origen. El fin de semana, Genswein declaró al Corriere de la Cera que pronto hablaría con el arzobispo Berger sobre posibles tareas. Genswein procede de la Selva Negra, región montañosa en el sureste de Alemania, que limita con Francia y trabajó durante muchos años para el Papa Benedicto XVI. Definitivamente, amigos, yo creo que nos faltan datos, nos faltan... Eh, datos específicos de cuál habrán sido los, entre, los pormenores de este envío sin destino preciso, pero nos sobran datos cuando alguien no recibe una misión, una tarea póngase a pensar en un padre, una madre familia que tiene a sus hijos y le dice bueno, entran en vacaciones, ¿qué van a hacer? bueno, hagan lo que se les ocurra, error craso amigos, los niños, los jóvenes toda persona necesita una tarea una misión, un objetivo y por lo tanto una oportunidad para eh, seguir desplegándose en libertad cuando existe un exceso de libertad en donde dicen, bueno, ve tú qué haces, creo que no es para nada saludable porque necesitamos, desde los más grandes a los más chicos, metas, tareas que nos pongan en la posibilidad de crecer como personas libres y no eh, estar expuestos finalmente de repente a, a tragedias. Y obviamente deseamos para Monseñor Gensbein y el que pueda desarrollar y desplegar los valores que encontró el Papa Benedicto en él para tenerlo de tanta confianza y ser una persona de tanto apoyo, porque es definitivamente es una riqueza para la Iglesia su presencia y creo que las veces en que ha aparecido siempre han sido iluminadoras, valientes y difíciles sus comentarios, pero la verdad es la que nos hace libre a todos. Ojalá que podamos nosotros tener noticias buenas luego de la conversación que tenga con su arzobispo Berger y, y, y tenga tareas en donde pueda vivir su ministerio de pastor.
1: Recordamos que este tipo de cómo decirlo, ¿no? Enajenamiento, distancia entre el Papa Francisco y Mons. Genspein. Se dio cuando Monsignor Genspein, eh, de alguna manera, se vio afectado por la controversia del libro Desde los Profundos de nuestros corazones, un libro que fue publicado como coautoría del Papa emérito Benedicto XVI, y el cardenal Robert Sará. Después de ese incidente, cuando se publicó justamente este libro, y se publicó en ocasión del Sínodo sobre la Amazonía, donde el Papa Benedicto argumentaba y también el Cardenal Sara argumentaban justamente por qué el celibato es parte de cómo el rito latino, el rito más grande de la Iglesia Católica, vive el sacerdocio desde los primeros tiempos. Esto, a partir de este momento, el Papa Francisco no quiso que Mons. Ganswein apareciera más ...en eventos públicos a su lado, lo que hasta ese momento era, era justamente usual... ...porque él era el prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Gensbein... ...además de ser el secretario Benedicto XVI, tenía ese doble cargo... ...un cargo un poquito especial, un sitio bien especial ¿no? con relación a los dos papas... de ese momento ya no apareció más en ningún evento público con el Papa... ...o sea, no tiene que ver con Monseñor Gensbein este tipo de alejamiento... ...sino con el libro del Papa Benedicto XVI... Y el cardenal Sara, desde lo más profundo de nuestros corazones, defendiendo el celibato sacerdotal en ocasión del sínodo sobre la Amazonía. Ese es un primer momento. Después de la muerte de Benedicto XVI, Monsignor Genselman escribió un libro en el que también planteaba el dolor del Papa Emérito Benedicto XVI cuando el Papa Francisco publicó un decreto que restringía el rito antiguo de la misa que había promovido el Papa Benedicto XVI con eh, su morum pontificum. El eh, Papa Francisco lo restringía severamente A discreción del obispo Pero luego cuando los obispos no lo estaban restringiendo Entonces Roma dijo Todo lo que tenga que ver con ese rito tiene que consultarse a Roma Entonces finalmente no era que volvía La responsabilidad de los obispos Que Roma les había quitado Sino que más bien Roma asumía la responsabilidad Pero en contra del rito antiguo Monseñor Genswine habló de cuánto le dolió eso Al Papa Emérito Benedicto XVI cuando pasó Y dio algunas razones eso junto con el libro justamente que el público, algunas entrevistas, parece que acabaron ya de romper el palito que quedaba, digamos, entre Francisco y él. Y lo que hemos visto justamente es que después de la muerte de Benedicto XVI, eh, Genspan ha sido enviado de vuelta a su diosis de Friburgo. Y claro, es muy extraño, una persona con ese tipo de perfil, siempre al lado de Benedicto y por mucho tiempo también de Francisco, de repente sea una persona prácticamente un paria, Gracias. que no tiene tareas específicas. Vamos, amigos, ahora a ver una interesante nota que nos hace pensar sobre cómo las calumnias están al acecho. Y este tipo de calumnia, evidentemente, ha venido de alguien que quiere perjudicar a Monseñor Strickland. Por lo tanto, seguramente no se debe a una persona fuera de los católicos. Seguramente es algún católico, pero que no ha dudado en calumniar al Obispo Strickland para de alguna manera, hacerlo susceptible de algún tipo de sanción, como si, como si esto no fuera finalmente a esclarecerse rápidamente. Y menos mal que ha sido hecho así, también con el respaldo del arzobispo de San Francisco, señor Salvatore Cordiglione. El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordiglione, y el obispo de la diócesis de Tyler, Texas, Joseph Strickland, condenaron públicamente el domingo un mensaje atribuido falsamente a Strickland, en el que parecía defender el cisma en la iglesia católica.
0: A principios del mes, una imagen había circulado en las redes sociales que parecía sugerir que Strickland estaba respaldando un movimiento hacia una separación de la secta bergogliana, abro comillas y la cierro, una aparente referencia a una ruptura sismática con la Santa Sede. El prelado de Texas el domingo condenó abiertamente el mensaje y lo denunció como falso. Está circulando un mensaje inventado y difamatorio usando mi imagen y mi nombre que me representa falsamente haciendo una declaración abogando por la separación de la Iglesia Católica, escribió Strickland en Twitter el domingo por la mañana. Condeno este falso uso de mi nombre. Soy un hijo leal de la Iglesia Católica, dijo. Cordilone también se pronunció públicamente en contra del mensaje inventado escribiendo en Twitter en respuesta al mensaje falso. El diablo es mentiroso y el padre de todas las mentiras no está claro dónde se originó la imagen. Las capturas de pantalla en las redes sociales sugieren que fue compartida al menos por el sitio web de Medios Gloria TV. Pat Buckley, un ex sacerdote que fue excomulgado de la Iglesia Católica después de ser ordenado en el movimiento católico independiente, también compartió la declaración falsa en su blog afirmando que recibió los comentarios a modo de comentario y que supuestamente apareció en la cuenta de Twitter de Strickland's.
1: CNA, Catholic News Agency, se acercó a Buckley para preguntarle específicamente de dónde o de quién recibió el comentario y por qué no verificó su exactitud antes de publicarlo. Buckley se negó a responder. No me relaciono como con personas que se dirigen a mí como señor, dijo. Strickland estuvo recientemente en el centro de la controversia cuando fue objeto de una visitación ordenada por el Vaticano que abordaba las controvertidas publicaciones en las redes sociales del obispo así como la gestión de la diócesis que supervisa o sea una en la que él básicamente decía que la confusión que se está excediendo desde Roma este, él está en contra de eso justamente de que Roma no cumpla con su labor y por supuesto esto hacía referencia también al Papa Francisco cuya labor es confirmarnos en la fe a partir de eso ha recibido esta visita y este Buckley, evidentemente, este ex sacerdote, eh, no duda en eh, calumniar, con, compartir algo inmediatamente contra alguien que considera evidentemente su enemigo, una persona a destruir lo que quería ser Buckley, y luego se lava las manos diciendo que él no responde a personas que se refieren a él como señor, el que ahora ya no es un sacerdote de la Iglesia Católica.
0: Bien, amigos, y miramos ahora algo que pasa con la comunidad jesuita. Austriaca. después de 400 años de oración y ministerio continuos en la histórica ciudad austriaca de Linz, la pequeña comunidad jesuita se está dividiendo debido a la disminución de vocaciones. Cada vez somos menos y nos hacemos mayores. A partir de ahí tenemos que concentrarnos. Provincial de la provincia jesuita de Europa Central, el padre Berhard Burgler, dijo en una entrevista con una agencia de noticias austriaca, Courier, la despedida de Linz es muy dolorosa. Por un lado, porque estamos cada vez más en condiciones de tener que retirarnos de lugares y actividades. Por otro lado, Linz fue un lugar lleno de historia por nuestra presencia durante mucho tiempo. Hay cinco jesuitas viviendo en Linz ahora, dijo un portavoz de los jesuitas a Catholic Boat, ya son muy viejos y se quedarán allí. Sí, dos habla
1: que ya son muy viejos y se quedarán ahí. Eh, el portavoz dijo que los jesuitas que permanezcan en Linz estarán bajo la comunidad jesuita de Viena en lugar de la histórica comunidad de Linz. Según el vocero, otros miembros tendrán otros destinos y la comunidad como tal ya no existirá. La iglesia de Ignacio también será entregada a la diócesis. La diócesis ha decidido entregarla a la comunidad ortodoxa ucraniana en Linz. O sea, no la comunidad católica o, este, de rito oriental. Este ortodoxo, sí perdón, este ucraniano, sino la ucraniana en Linz, o sea, de esta iglesia que no está en plena comunión con la iglesia católica. Los jesuitas de Linz se establecieron como presencia católica a principios del siglo XVII, durante la reforma protestante. El gobernante en ese momento, el archiduque Matías, llevó a los jesuitas a Linz para contrarrestar las denominaciones protestantes que surgían en toda Europa, los jesuitas pronto abrieron una escuela primaria y años más tarde construyeron una catedral conocida como la Iglesia de San Ignacio o alternativamente la Catedral Vieja.
0: Además de su ministerio a la comunidad circundante, los jesuitas de Linz también son defensores de la protección del clima a la luz de la administración de la creación. La comunidad de Linz es parte de la provincia jesuita de Europa Central que fundó el Centro Ucama para el Cambio Socioecológico de Nuremberg. Alemania, en el 2022, según el sitio web de Ucama, la, esta comunidad eh, jesuita de Europa Central fundó Ucama en respuesta a la petición del Papa Francisco, compañero jesuita, llama en dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, a la transformación social y ecológica. El objetivo del centro de Ucama es convertirse en un grupo de expertos, una institución educativa, un sitio de redes para la ciencia, la sociedad civil y la política, un centro espiritual y un punto de contacto para que los activistas se organicen y planifiquen ideas y proyectos de una manera holística y católica. Padre Burglar le dijo a Curier que los jesuitas podrán concentrarse más en la protección del clima a través de la S y el Centro Ucama una vez que hayan entregado la Catedral Vieja. Lo
1: que nos guía como orden y como provincia en los próximos años son las cuatro preferencias apostólicas. Llevar a las personas a Dios, es decir, el trabajo de retiro en un sentido más amplio, caminar con los pobres y marginados por, la justi por más justicia social, una preocupación especial por la juventud para darle un futuro esperanzador y preocupación por la creación, dijo el padre Bergler, refiriéndose al centro Ucama. Ukama es una palabra de un idioma africano y significa que todo está conectado con todo lo demás. Hay algunos cohermanos que trabajan en red con otros grupos de protección del clima y tratan este tema en términos de contenido. Es necesario un mayor compromiso porque la velocidad y la eficiencia de la acción sociopolítica no se corresponden con la velocidad y la gravedad del aumento de las catástrofes en todo el mundo y la proximidad de puntos de inflexión irreversibles en el cambio
0: climático, afirmó el superior jesuita. Todo esto también se trata de desarrollar una espiritualidad para el tiempo de crisis y los desafíos que se avecinan, una espiritualidad que no nos desespere, sino que nos dé coraje a través de nuestra fe en Jesucristo, dijo el padre Burgler. El obispo Manfred Schauer, obispo de Lindsay y la comunidad jesuita, Celebraron una misa de despedida el pasado domingo 16 de julio. ¿Qué falta cuando los jesuitas abandonan la comunidad de Linz después de 400 años? Preguntó el obispo Shewer en su sermón, según el sitio web de los jesuitas. El obispo dijo que a los jesuitas les faltarán en Linz. Áreas de espiritualidad, de trabajo de retiro, de anuncio y predicación, de acompañamiento espiritual, de pastoral terapéutica, de, pa de pedagogía ignaciana y de escuela de especial preocupación por los jóvenes, pero también estar en el camino con los pobres y marginados por más justicia social o por la preocupación por la creación.
1: Esto pues, amigos de la comunidad Jesuita en Linz, como decimos, lamentablemente, bueno, es discutible si es lamentablemente dado el estado de confusión de la compañía en tantos lugares, tantas instituciones jesuitas que se dedican, se dedican por ejemplo, a promover militantemente el LGTBismo en la iglesia. Claro, ellos lo dicen en nombre de que sus instituciones, sus instituciones, dicen, no son católicas, sino jesuitas. O sea, son instituciones de encuentro con los diversos. Y para que se puedan encontrar, pues hay que darles la bienvenida a personas que discrepan con la doctrina católica. Este, y después esas personas acaban haciendo de estas de este lugar, de estas oficinas, esta presencia en instituciones católicas, una plataforma para lanzar la ofensiva al resto de la iglesia para legitimar, por ejemplo, comportamientos homosexuales. Bueno, ante ese tipo de mal uso, de instituciones que en su historia venerable fueron dedicadas a la evangelización y a la misión de la iglesia, por supuesto que sería mejor que no existiera. Por otro lado, amigos, vamos ahora a una nota interesante. Un historiador apunta a cinco razones por las que los católicos no deben avergonzarse de su historia. Steven Weidenkopf es profesor de historia de la Iglesia en una escuela de teología en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, y ha sido colaborador de la diócesis de Denver y de su arzobispo Charles Chaput. Ha publicado diversos libros, entre ellos La Historia Real de la Historia Católica, respondiendo a 20 siglos de mitos anticatólicos, La Gloria de las Cruzadas o Eterna, una historia de la Iglesia Católica. Ya los mismos títulos de sus obras indican que su principal labor divulgativa es una apologética de la Iglesia basada en defender su historia de las tergiversaciones lanzadas contra ella por los adversarios del cristianismo. Un artículo en el Catholic Herald sintetiza los argumentos por los cuales los católicos no deben acomplejarse de su historia.
0: Los católicos, dice, para muchos católicos aprender historia de la Iglesia se considera una actividad prescindible y aburrida no suele ser objeto de los programas de catequesis parroquial al mismo nivel que los estudios sobre las Escrituras, por supuesto, conocer y amar la Palabra de Dios es extraordinariamente importante en la vida de fe de todo católico, pero aprender historia de la Iglesia también es crucial. Estudiar los 2000 años de historia de la Iglesia Católica puede ser una tarea abrumadora, dificultada con el, en el mundo anglófono, porque la mayoría y la mayor parte de la historia de los últimos 500 años se ha presentado con una perspectiva protestante. Sin embargo, como introducción al estudio de la historia de la iglesia, ofrezco cinco cosas que todo católico debería saber sobre la historia de la iglesia y estas son.
1: Primera, la historia de la iglesia es la historia de nuestra familia. Aprender historia de la iglesia no es solo una empresa intelectual, más bien un ejercicio de conocimiento sobre nuestra familia. La historia es el estudio de los hombres en sus acciones pasadas. La historia católica consiste en aprender la historia de los hombres y mujeres que nos precedieron en la fe. Dado que Cristo reveló que Dios era un Padre amoroso y nosotros somos hijos adoptivos de, Cristo, de Dios a través de Cristo, los miembros de la iglesia constituyen una familia. Cuando estudiamos historia de la iglesia, estudiamos nuestra genealogía espiritual. Y dado que esperamos vivir con los santos en la eternidad, Debemos conocer la historia de nuestra familia espiritual. Además, debemos aprender nuestra historia católica para comprender nuestro mundo, para conocer mejor a Jesús y para defender a la iglesia de los falsos relatos que presenta el mundo moderno.
0: Segundo, las cruzadas no son algo aberrante en la historia de la Iglesia. Uno de los hechos más tergiversados en la historia de la Iglesia es el movimiento de las cruzadas. Hay muchos mitos sobre estos acontecimientos y a pesar de la abundancia de investigación académica durante la última generación, estos mitos han arraigado en la mentalidad de muchos. Las cruzadas fueron esencialmente peregrinaciones armadas convocadas por el Papa para liberar el antiguo territorio cristiano ocupado por las fuerzas islámicas, el Beato Urbano II convocó a la primera cruzada en el concilio local de Clermont de 1995 Los cruzados fueron parte integrante de la vida de la iglesia durante siglos. A pesar de que algunos católicos modernos miran estos hechos con vergüenza y los consideran una aberración en la historia de la iglesia, los datos históricos indican claramente que el movimiento estuvo imbuido de una auténtica devoción católica. Desde Urbano II hasta Inocencio XI, los papas animaron a los guerreros católicos a poner sus armas al servicio de Cristo y la Iglesia y ofrecieron incentivos espirituales, indulgencias, a cambio de su sacrificio. El clero participó en estas peregrinaciones armadas y los santos animaron a la, al pueblo de la cristiandad a implicarse en ellas. Seis concilios ecuménicos debatieron y planificaron las cruzadas. Muchos, si no todos los cruzados, se movieron por amor a Dios y a la Iglesia, amor al prójimo defendiendo a los cristianos en los territorios ocupados por los musulmanes y protegiendo a los peregrinos cristianos. Y amor a sí mismos, preocupación por su salvación. Eh, cuando veo este autor,
1: lo que está tratando justamente acá, recuerdo un libro, Guillermo, que recomiendo vivamente a todos nuestros oyentes. Se llama Falso Testimonio, de Rodney Stark. Rodney Stark, el más importante sociólogo de la religión de los últimos años, escribió espléndidos libros. No era católico, pero este libro lo escribió, este libro Falso Testimonio, por ejemplo, donde él también explica las cruzadas, explica la Inquisición, explica, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología productiva en la Edad Media. Y él dice que en la medida que él estudiaba otros temas, se encontraba con información que desmentía este mito, esta leyenda negra contra la iglesia. y Dijo, ah, qué interesante. Bueno, entonces lo ponía simplemente aparte en un archivo. Después de varios años, Tenía ahí un archivo como para poder escribir un libro. Y decidió escribir este libro con el título Falso Testimonio. como siglos, o sea, la historiografía actual, desmiente siglos de historia anticatólica. Y él en la introducción de este libro dice lo siguiente al final de la introducción. Muy interesante frase. Por si acaso, para que todos sepan, yo no soy católico. Este libro no es una defensa de la iglesia católica. Es una defensa de la historia. Un libro que vale mucho la pena conocer, Rodney Stark, Falso Testimonio, también está disponible en formatos electrónicos para que lo descarguen y lo puedan leer incluso hoy. Pero no se olviden del libro de Piper que les he recomendado. Este libro se llama Introducción a Tomás de Aquino, 12 lecciones. Joseph Piper también está en formato electrónico. Búsquenlo, descarguenlo y empiecen a leerlo porque va a ser uno de los libros más provechosos para su vida y para su formación. Eh, y aprovechemos justamente que estamos en ese jubileo para hacerlo.
0: Bien amigos, llegamos al final del programa, abrámonos a la verdad, a esa verdad que nos hace libre, que es Jesucristo, esperamos que tengan una linda tarde y Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos.